0: 欢迎来到植牙探险单元呢，是之前大家有听过的 Cake Race 没？抱抱。那一样呢，我们有找来我们的科技家的，就一起来主持这个新闻的单元。照上集的惯例，一样会有个十分钟的闹钟，我,我们就话不多说，直接先开始。
1: 开始，好的。那我们今天要讨论的新闻是美国最高法院裁定大学招生平权违宪。那想要先请 Henry 跟大家介绍一些背景资讯，就是这个平权法案 （affirmative action） 为什么违宪了？那它是什么样的法案？这整个事发经过是什么呢
0: ？好的，我先跟大家讲一下，就是我看到这则新闻，它是在二零二三的7月1号的新闻。那可能大家听到时间点已经过了一些时间哦，但没有关系。呃，这个主要呢是在讲说，这个平权法案呢，它是在保障美国的呃所有人。那关于就学跟就业上面，就是要有平等的对待，因为美国毕竟是一个民族的大熔炉嘛，有各式各样不同的种族。那会希望不同的种族在美国都能够呃获得平等的机会，不管是教育或者是就业的就业的权利。啊、我今天讲话怎么了？十分钟？<笑>教育或者是就业的权利上面都可以达到平等。对，那是这个法案最最初被设定的原因。但事发的经过呢，其实是呃，在这个呃，它有一个叫做学生平等录取联盟啊、呃、，Student for Fair Admissions（SFFA） 的这个团体呢，他们起诉了哈佛大学。那这个团体的负责人爱德华·布洛姆 （Edward b l u m 是这个案件的主要发起人。那啊、呃，他是协助一个这个亚裔的学生提出这样子的诉讼。这个诉讼在讲说，呃，其实在这个呃顶尖大学录取亚洲人的这个比例上面，好像呃跟这个有违反这个平权法案的一些内容，所以因为有这样子的争议，才开启了这样子的诉讼。那这背后的原因是什么呢？其实是在长春藤的名校呢，就是他们美国大学生要入学之前会有个 SAT 的考试。那通常要进去这个长春藤的名校的平均分数是1440分到1百一千五分，他的满分是1600分。那这个学生呢，他其实考了接近1600分，就是1590的分数，但是却没有办法录取长春藤的名校。那这个王同学呢，就呃因为这样子，那也透过这个团体来发起这样子的诉讼。那在这个招生之中，到底有没有歧视呢？其实我们可以根据这个《纽约时报》的报道，里面有讲到说，其实呃在面试的过程中，有一项就是，特别是在亚裔的美籍的申请者的这个项目中得到的分数是比较低的。那这个项目叫做什么？这个项目叫做积极人格。
1: <笑>听起来就是非常的主观<笑>
0: 对。对积极人格，它里面包含的内容呢，包含魅力、勇气、友善，还有广受敬重等特质的分数，在这个总分上面啊、呃，也就是积极人格的分数上面，亚裔的美籍人士会比较容易拿到低分。那顺带呢，我也跟大家分享一下，就是那这些名校他们需要多少分数？呃，我这边有找了一些，就是美国的知名。大学，比如说像是 Brown、Columbia、Harvard、Yale， 然后呃、uh, Pennsylvania， 然后等等等相关的大学，那里面的分数呢，是从一千四百分到一千五百七十分，也就是跟大家刚刚所分享的这些学校。那因为美国大学呢，通常是私校的这个平均分数是稍微再高一点点。公立大学的分数会再稍微低一点点。那我顺便提供一下这些分数，就是供可能比较不了解美国学籍的听众们可以了解說，说哦，那这个争议到底发生了什么样子的事情
1: ？嗯，那刚刚我讲到这个平等法案，它其实除了就学以外，还有规范就业的部分。然后 Henry 分享的这个新闻是在讲 SAT。那在美国还有哪些跟种族歧视相关的讨论呢？
0: 呃，比如说呢，这边有我这边整理了四个观点来讨论了。首先，第一个是说，对于这个对标白人的录取分数，亚裔的分数是普遍被扣分的。但是有一个更奇特的点是，只要你是校友之子，也就是你的爸爸妈妈是名校毕业的话，反而加分。那这边的这个研究呢，是我从这个 Wikipedia 上面看下来的，里面就讲说呢，如果以白人对标，就是白人是起始点的话，黑人。的平均加分是加230分，拉丁裔的话是加185分。然后，如果你是这个招募的运动员，大家看这个美剧都会看到说，运动员会有加分，运动员会加分200分、嗯。那刚才讲说这个校友之子，爸妈是这个名校毕业，可以加160分。但是到亚裔呢，普遍被扣50分
1: 。天哪，为什么
0: 都是的？为什么会这样？<笑>对，那这个是呃，数据上面普遍看到亚裔的同学可能。分数上面会比起其他的种族或者其他的加分相对弱势。那第二个观点是在讲说，哎、欸，那真的到就业的情况，到底种族歧视的情况是怎么样呢？其实，在最赚钱的五家企业，从 Google、然后 Salesforce、Facebook、Microsoft 跟 Net App 之中，亚裔、白人、西裔、非裔的员工的比例呢，分别是三十二、五十九、三趴跟两趴。这是 Google， 然后啊、呃，大部分。在这个牙医的录取的名额之中，牙医的人其实占三十但是到非裔的录取的名额呢大概都是在5趴以下。那这个其实跟呃这个录取的学校的这个种族的占比呢，其实是蛮不一样的。也就是有人会认为说，啊，但是这个是就学的这个名额保障，也不是真的是在最后就业，因为大部分人可能想要进去高等的学校，目的是希望可以找一个好工作，所以对标于到。呃，前五大企业的这个种族录取的比例上面来看，实际上的比例是这样。但是有一些中国的网友又认为说，其实呢，在二零一九年的这个满分人数呢，是超过哈佛的录取人数，就是 S A T 考试考一千六百分的总数，其实是超过哈佛可以它的 capacity， 它的容量其实是超过了，所以一定会有人没有办法申请进顶尖大学。嗯，那又特别是亚洲人呢，比较求好心切。亚洲家庭爸妈都会希望自己的小孩，呃，不管哪个国家，大部分都是这样哦，就希望他们申请比较好的学校。那所以，在申请率上面，其实亚洲的同学们也会在呃比较顶大顶尖大学的申请率上是占比较大的比重、嗯。那他们的落选率也会相形之下看得比较呃，看起来会落选的比较多。嗯，因为他是走申请制的嘛，就是我申请，但我没有上。那这个落榜率在亚洲人身上会看起来比较多。那呃，但是但是还有另外一个数据的研究呢，就是说，就算这个 AA 法案呃被推翻，然后不通过，但是它有这个运算的模型呢，现在讲说亚裔的美籍录取率呢不会上升到20趴，在学生录取率顶多只有到 14% 这么高。那这个的论点呢是在讲说，乔治亚大学呢里面就有针对这个专门做牙医的录取做研究，就是我刚才所讲的，普遍会有这个亚洲学生比较希望申请顶大这样子的情况。嗯,嗯，那考量了这些背后的参照因素之后，其实这个分数呃百分比顶多也只会上升到二十，不可能会到像是我们刚才分享的这个就业比例可能到三十几趴这么高。那大家在评估这件事情的形式上面呢，其实观点非常非常呃。多，然后也都是持续在讨论之中的
1: 。那如果说回到台湾，其实也有这样子，呃，依照不同的人的特质有加分的这样的规定。那台湾又是怎么样的状况呢
0: ？台湾其实也就是种族啦。但我们在原住民的这个加分上面，嗯、前一阵子其实在台大也有一些新闻有这样子的讨论嘛。那其实呢，呃，台湾在入学考试上面是有分这个额外。外保送名额的额外保送名额指的是，假设我今天录取七十个加两个，这两个就是额外保送名额，它不会像是美国的这个法案，是因为呃，它就是这七十个里面不同种族的比例会压迫或者是排挤到其他的种族。嗯，那呃，其实是有这样子的规定，有部分的学生不了解，那才常常会有这样子的讨论说啊，那我的名额是不是会被原住民的加分给影响到？事实上是不会的。嗯，那想要跟各位听众分享，就是希望说我们在类比不同的新闻事件的时候，可能还是要稍微看一下，呃，大家争议的点是在哪边。嗯
1: ，哇，今天亨利又再度的在九分钟。十分钟以内完结新闻，恭喜恭喜！
0: <笑>我刚才就吃螺丝了很多，但接下来我要话不多说，来跟大家分享现在的直缺快报。<笑>好的，那首先先看到软体的直缺，软体直缺的话呢，我们看到有 Google、Tabula 跟彩虹科技，呃，有工程师相关的软体直缺。那另外在产品经理的话呢？呃，有 product manager 跟 project manager， 呃，在 HTC 还有数字科技跟喵汪星球都有在找相关的职缺。另外，在 customer success（ 顾客成功的这个职位领域）呢，呃，有 inline splash stop， 还有 click 都有开放。顾客成功这样子的直缺，接下来看到的是平面设计。那我们在成品还有我们 Cake r e s u m e 还有 Max Global 都有开放呃设计相关的直缺，那是有包含平面跟视觉还有美术的设计。那最后在 IC IC。I C 设计的话 ，NVIDIA、还有力旺电子跟 Nova Tech 都有开放相关 I C 设计的职缺。那大家如果对于这个职缺有兴趣的话，欢迎点开节目的资讯栏位，可以直接打开 K Chris m a 做投递履历的动作哟
1: 。大家快来应征我们的设计师，
0: 真的，我们希望你来加入，当我们的好朋友。欢迎来到职场关键力的单元。那我们将在这个单元分享写历史的经验故事，讨论工作职场中什么样子的能力会帮助你在工作以及职业的旅途上如鱼得水。今天很开心邀请到我们两位新的来宾，首先先欢迎。Hello， 大家好，我是 Sean。Hi，Sean。那另外一位是 Hi， 大家好，我是 William。今天呢，非常开心可以找到尚跟 William， 因为这个录音其实好像敲了快半年，对，没错，<笑>终于成型，好像应该就是先预购了一个什么旅行团一样，对，就
2: 是预告很久，
0: <笑>对，但这个主题呢，呃、其实是我我觉得非常有趣的主题，那、呃、也找来我个人觉得是很厉害的专家，以及是尚要来、呃、这个主导，没有没有了，<笑><笑>好了，那、呃、先跟大家快速的讨论一下。定义好了，请问呢？你们觉得什么叫做资料搜集？以及你通常大概都是在什么样的时间点会需要做搜集呢
2: ？好，那我觉得就是资料搜集其实很简单，就是嗯，想要去理解，或者说去得到一些可能你原本没有的。呃，不论是知识或是资讯等等的不同的内容，然后就是可能不论是在呃工作上啊，或者在职业发展，或者是在任何就是你可能呃在业内业外可能会需要用到的时候，都都就是蛮常会使呃使用到的。那比如说像是可能在职场上，像我的工作的角色是 BD， 那可能就会需要去了解一些呃可能想要开发的客户的状况啊，或者说维系。account 的时候，他们的一些嗯 ，in 的表现等等的。那在求职的过程当中，也会需要去了解那家企业它的发展状况，以及他们比较看重的一些人才的价值等等的。所以，其实不论是在就是工作的时候，或者在自己的生活、之业发展上，都还都会需要使用到。
0: 简单来说，就是在有你不知道或是你需要熟悉的状态的时候，就需要动用到这个资料搜集的能力。嗯，没错没错。嘿、欸，那以 B T 来说，你自己觉得它占你的工作的比重高吗？嗯
2: ，可能在时间，就是总使用到的时间上不会很高，而且還,还是因
0: 为你太有效率，所
2: 以就<笑><笑>也不是也不是。所以
0: 这搜集这一块，就是因为你太擅长，所以你不需要花太多时间。嗯。
2: 我觉得这还蛮看人的，就是可能大家的习惯也不太一样。就是有的有的可能 BD 的角色他比较会侧重的是可能跟人的互动，或者说就是呃维系关系这样子。那有的可能人可能他比较擅长就是透过呃了解对方的需求的这个方式，然后来做就是商务的开发这
0: 样。哦、oh, ，那 William 你觉得呢？因为同样也都是身为 BD， 你自己觉得在资料搜集在你工作中会占很多的时间，或是它的占比大概是多少？嗯、呃，我觉得尚讲的蛮清楚
3: 的。那其实，呃，如果是在工作上的话，确实会一直不停地去做收集资料的动作。那不管不管是想要把自己的服务做得更好，然后去参考其他人所做的一些经验，或者是我们现在要跟一些合作伙伴开启话题，我们都需要有一些些这类似这种利基点。那嗯、呃，不过其实我自己觉得就是。啊、呃，像 Google Search 出来之后，就给我们一个很很方便，然后很快速的方式，可以站在巨人的肩膀上。这个是我觉得，就是这个搜寻引擎，然后做资料，嗯，是科技给我们的生活带来很大的一个冲击，然后让我
0: 们在短时间内就可以获得很多很多大量的资讯、嗯、了解。哎，那时间占比，你的工作中它大概占多少？嗯。好像很难直接量化，不过，嗯
3: ，可以是说，在做任何事情之前。都会大概有百分之十左右的精力是放在收集资料上面
0: 。嗯，哎，这其实跟我在录音的时候也蛮像的，因为有时候可能要访问的来宾的资讯，你需要先去做一些备忘的 research， 你要先去了解一下他过去有上过哪些节目啊，或者是他曾经有写过文章啊，或是有拍过 YouTube 或上过电视等等相关的资料，也要先搜集一下，才有办法在写脚本的时候，呃。写出一些比较别出心裁，或者是真的可以帮助到你的内容呈现的一种切角出现。嗯，完全有感觉到你的用心呀！哦、啊啊，真的吗？<笑><笑>谢谢。<笑>好的，那呃，我觉得回归到大家普遍的工作来说了，你们觉得呢？比如说呢，我觉得做好功课有一个很重要的事情是，他必须要先把时间轴或者是一些呃这个。背后互动的这个历史脉络先拉出来，你才会知道说，比如说第一次呃这个人出现的时候，他讲过什么样子的话，然后他的人生中发生什么样的事情。我以做节目来举例了、嗯，那他可能呃需要有一个比较清晰的背景脉络，他的生活是怎么样子的，他曾经经历过什么样子的故事，可以快速的知道这个人他大概有哪一些话题可以被讨论。就是有一个比较清晰的时间轴的整理，这是我觉得做好功课一个蛮重要的事情
2: 。嗯，那我觉得就是在可能嗯、呃，在商务的角色上面，就是做功课其实蛮大一个部分是会需要去建立你对一个呃领域，不论它可能是一个产业啊，或者说一家企业。那这个领域，你对它的一个知识架构，就等于是有点像是在你自己的呃脑中去建构一个完整的体系，然后才能有帮助自己比较好，在接下来就是找资料的过程当中能、呃，能够比较呃能够。不会只建树，而且可以建林的方式去了解。那比如说，假设嗯我们在就是商务开发的时候，需要去了解一个新的产业的时候，我可能就不会只研究单一家企业，可能会了解说整个产业他们的商业模式是怎么样，那他们的就是营业的盈利的方式啊，那他们关键的资源是什么？好、哦，那像对对对，所以说就是横向的对比跟比较也是蛮重要的。嗯，没错没错，就是先建立一个比较好的架构之后，接下来再去做呃。查找资料或是个别的一些资讯的时候，才会比较有效率，而不会说只是东看一个西看一个这样子
0: 。嗯，了解。呃，所以刚刚我第一个讲的比较像是这个人或是这个事件、这家公司的个体的这个轴线，但像刚才讲的比较是除此之外，还有一个类比其他公司或是类比其他对手，呃，比较是比较性质的呈现，对
2: 整体的一个架构这样。了解。其实
0: 我觉得做功课的目的啊、呃
2: ，就
3: 有点像是把自己引进一个门的感觉。就是你今天要进到这个房间，跟其他人讨论一件啊、呃，你们彼此有些话题的一些事情。那你要把自己领进这个门，然后就是很快速地去啊、呃，从线上的方式去搜索一些公开资料，然后让自己有一些基础的概念。进去之后，就更好的跟别人开启话题。
0: 哦、oh, ，所以 William 讲的比较像是要有一个清晰的架构的概念，对，然后让对方也能够，就是我们的沟通可以在同样一个架构底下，可以节省沟通的时间。如果你你做好一个好的功课的话，会加速后面的沟通的进行。对，没错，了解。好，那。可是，在找资料的过程中呢，其实大家多少都会遇到，因为现在其实有很多，就是包含新闻也都有很多假新闻。那资料，呃，就是刚刚威利我们讲，就 Google 的功能实在太强大，强大到很多好的、坏的，或是真的、假的资讯，其实都很难判断。不晓得两位在呃，你们搜集资料的过程中，你们是如何去区辨这个资料有用没有用，或是它的真伪呢？有没有什么小诀窍可以跟大家分享？
2: 嗯，那我觉得这一点其实跟呃我们在学习或在做媒体视读是一样的概念，就是你要先了解那个它的资料、它的来源的权威度以及可信度大概是怎么样。对，那我自己在查找资料的时候，我觉得可以大概分成几种。第一种的话就是它原始的资料来源，那比如说我今天要了解一家企业，如果在企业的官网上面。我们得到的资讯就一定是最准确、最真实的，不论是他的可能财报啊，或是他们要找的、呃、人才的类型等等。如果今天是可以从这个企业的呃官方网站去了解的话，它就会是最全面、最完整的。那第二种类型的话，可能就会是比较受信任的一些资料来源。那举例来说，可能是一些呃比较有权威的媒体，不论是呃报纸啊，或者是网络的新闻。那又或或者是一些可能一呃研究的资料，比如说像是呃可能产业的调查分析等等的，这些数据就会是比较是呃二手的，或者说它是经过别人整理过的。但是如果在呃我们相信它的呃权威性的情况下，那都还是会有一定的参考价值。那最后一种就是第三种的话，就会是比较是可能呃论坛或者说一些社群媒体上面的资料，比如说像在可能 PPTT 呀、啊、Dcard 上面，可能会有人分享一些就是在可能工嗯，比、呃、如像我们工作上的一些资讯，可能会想了解一些企业或者产业，那又或者或者是说嗯。呃可能在网络上，呃，有一些呃布洛克或者说一些网站，它可能是比较独立的第三方的网站，它去整理的资料，那这这就不一定会有正确性，而且可能在时效性上面也会打一个折扣，这样子
0: 。了解，哎，我觉得刚才上的分享很棒哎、欸，因为他的分享其实除了这个资料来源有分种类之外，其实它还有隐含不同视角的资讯。也就是说，假设我今天呢，我想知道说，哎、欸，你怎么了？我最简单的方式，我就是跑去问这个人，就是、说，哎、欸，比如说是上好了，说，哎、欸，上你怎么了？但是我也可以跑去问他旁边的同事，问他说，哎、欸，你知道上怎么了吗？又或者是打电话去他家里说，哎、欸，请问上今天怎么了？就是有很多种方式。那当然，最正确的官方主观说法，有可能就是这个人的第一手消息。对对，在其他的呃资讯来源的部分，你可能就要先看看这个人他的可信度。或者是他平常的资料的来源，他也没有就是不小心以讹传讹过？类似像这样子的判断，可以从他其他的事件来判断这个媒体或是这个管道的可信度有多少
2: ？没错，就是以 Henry 的例子来说，如果今天我是要去问，哎、欸，這样怎么了？我可能问同事，问一个就是可能比较呃。呃，严谨或是比较平常话比较少的同事，那他可能长得资料的正确性就比较高。但是我今天是问一个可能平常就很爱八卦或是很爱就是听东东东拼西凑的同事的话，那可能问他的值得到的内容就会需要打一个折扣。天，那你这样举例，就
0: 我好想问是谁？<笑><笑><笑>可能沒有、啊、来开玩笑的吗？的人啊、<笑>了解。好，那刚刚这个上有分享了一些就是关于资料试读的办法。就是两位，如果我们今天转换到你们工作中，可能会有一些洽谈。窗口，你要如何很隐晦的告诉他说，我其实是有做功课才来跟你谈合作的啦？不晓得两位有没有什么办法呢？因为其实有很多很多人会，比如说他他过去还没有这样子经历，或是遇到他真的很想合作对象的时候，都会很像。像我其实也是很容易遇到偶像的时候会很紧张的人，<笑><笑>然后就会。不知不觉讲太多，有的时候就嗯，把那个重心放错点。不知道两位有没有一个比较好的诀窍可以跟大家分享呢？就其实，在跟
3: 嗯一些对象合作的时候，我们都希望在一开始的时候就让对方感到一些亲切感、一些亲和力。所以啊、呃，我自己会在开头的时候就直接带起一些话题，然后是
0: 跟他们。呃，个体或者是企业有关系的，然后是一些公开的资讯，哦、比如说像最近，哎，你们不是有发什么样子的新闻吗？对对，没错就。哇！
3: 或者是哎，他们可能会有一些，比如说第一季营收有破纪录等等，哎，要就恭喜一下，然后也带出一些，哎，他们为什么？我自己觉得他们为什么可以获得这么好的成绩，嗯、然后建立一些连接
0: ，那接下来就很好谈。嗯哎，刚刚的 William 的策略很棒哎，就是先称赞对方的一个很很好的一个成绩，然后第一个他会觉得很开心，第二个他会觉得哦，你有在注意我，嗯，而且是我成功的地方。对，没错。但如果大家如果是不是成功的东西，就不要提哦。<笑>当
2: 然，听<笑>说你们家最近出事，哎、欸，这种就先不要了。<笑>不过如果我觉得就是负面的事情，有时候其实因为他毕竟就是一个员工的个体，所以其实如果稍微是用一个关心而不是用八卦的那种语气，其实他也会觉得说，哎、嗯欸，你在了解哦，我最近真的很忙，因为什么什么事情这样子
0: 。角度要转换一下，但我真的不建议大家用文字上面去关心，對對對因为有的时候文字真的感受不大到温度沒錯，可能像这种关心，我就会。倾向在见面的时候问他说：“哎、欸，你还好吗？”就至少语气上面可以呈现出来，没错，<笑>不会有被曲解的空间。<笑>好，那呃，刚刚威廉姆有分享一个，那像你有其他的想法吗？嗯
2: ，我觉得其实啊，威廉姆大就是大致上就是讲到，就是我们跟可能合作伙伴，比如说第一次要开始对谈，或者说持续的去关心的时候，都可以用一些呃，我们针对他的，不论是他自己的呃。个人或者说他的公司的就是了解，去开启话题这样子。那我刚刚为什么讲到比较是公司面？那我觉得在其实个人面其实也可以，就是收集一些相关的资讯，然后去作为一个嗯关心的开头。那比如说，可能最近呃，因为疫情后有些企业开始就是实行 hybrid， 或者是可能它变成。都要回办公室上班，那有时候可能我刚好发现这个类似的资料的时候，就可以关心说，哎、欸，听说你们最近就是都要回办公室，那你会不会觉得很累？等等，就是会有有一种比较 personal 的关心的感觉。嗯,嗯,嗯，那或者说可能我前一天打电打电话去他的位置上是他同事接，然后因为他就是可能请病假等等，那我就是隔天就会说，哎、欸，那你身体还好吗？等等，就是会有一些就是比较个人的关心。那也是透过你的就是不论是跟他的其他同事，或者说网络上的一些资讯的收集的方式，然后来达达成这个效果
0: 。嗯，了解。哎，我突然想到一个，就是关心这件事情的本质呢，其实有的时候是意料之外的贴心，所以你会让你觉得好像有被关心到。所以旁边如果要有一些关键人物，比如说他的同事有接电话，或者是周边有一些讯息可以当时被搜索到，才有办法展现出被关心的这种
2: 状态。对这个这种比较个人的事情，毕就毕竟还是比较可遇不可求啦，因为它是跟就是一个企业里的个体有关，嗯、而不是跟这个企业本身的资讯有关。是是，但是
0: 还是要提醒大家一个非常要小心的点，就是如果太 personal 的东西、就是有点 creepy。嗯、<笑>对，就是还是就比如说你去爬过他的 IG， <笑>就<笑><笑> well， 这<笑>在还没有正式见面以前，你先看过别人的社群，这种东西可能就不是很方便。对，如
2: 果是在公务上的合作就不太，千万不要，千
0: 万不要。
2: 对，但是如果是是可能你今天是个人的交友等等，那你今天有一个就是暧昧对象，那、嗯、你想要去了解一下他的背景，<笑>可能就是就可以试用这个招数，
0: 先看他的现实动态，最近去哪边看,看他的兴趣啊，看什么电影啊，看什么展啊，又在哪边打卡啊，可以、嗯、可以偶尔偶尔的表现出来，我之前也有去过那里
2: ，对。<笑>也是一种，就是做做功课、资料收集的技巧
0: 。这个转换到社交面，突然间精神就来了
2: ，脸上有光。
0: 没有吧？就是后面这个红光吗？<笑>好啦，那呃，回到这个工作之中。呃，不晓得，因为接下来要来问我们的这个每次这个单集里面的快问快答题目喽。那如果说呢，我们的听众想要加入我们的快问快答，你今天是使用 Spotify 收听的话，你同时可以往下滑动参与今天的这个快问快答。那今天的快问快答的题目呢，就是，请问你会在意参加开会会议的成员有没有做好功课吗？三二一，会。会哇、哦，两个人都会。好的，那我先请威廉回答一下，为什么会呢？好，嗯，我觉得尤其
3: 是在工作上，每一个会议应该都要非常有效率，因为、嗯呃、你的组织越来越庞大之后，会有越来越多的会议，所以每一个会议都应该有很有意义。那很有意义的前提就是，每个会议都应该要有 agenda， 就是会议要讨论什么事情，要达到什么目的，然后所有人应该都要在。开始会议之前，知道我们要达到的目的是什么，并且去获得所有必须的资料，然后对于这个会议有一些些贡献，然后也带走一些东西
0: 。嗯，了解。因为会议，如果以刚才 William 的观点来说，其实是大家的时间都很宝贵了。那如果都已经集结了这么多人的共同时间在这里，它本身就是一件困难的，然后又要在里面去解决特定的一个问题，或是可以找到一个答案，又或者啊、呃，他只是先初步了解彼此的想法。但参加会议之前，要有一个明确要得到的呃这个答案是什么，他必须要在讨论以前就先被定义，不然那个会议就很容易是很发散而且很浪费时间的讨论。没错，嗯，所以他如果没有做功课，在参与会议的第一句话，可能就会知道他有没有问对或是答对方向。对，没错，<笑>不
3: 然对他如果没有做功课进来，等于是一个局外人，那没有办法参与讨论。Oh. 那其实对于他自己来说，就是有一点点时间的浪费。
0: 那我这边想要再追问一个，就是威廉，你通常怎么样去让彼此有这样子的共识出现？有没有一些工作中沟通的一些方式，可以达成这样子的结果呢？嗯，其实，嗯。以我我们自己在
3: 执行的话，就是在每个会议里面，其实不是会议发起人再去讲所有的事情，而是会议发起人只是提出一些关键的问题，那每一个参与的人要来针对这个关键的问题来去输入一些资讯给大家。嗯，所以当一个人发现，哎，所有人都有输入一些资讯，但是。我没有办法输入的时候，他自己其实都会感受到哦，我应该要做好功课，然后我应该要先思考过一些
0: 内容。那这个这个大概就是我们呃创造默契的一个方式。举例来说，假设今天就是公司下班的时候门没有关，<笑>我们今天要来开一个五分钟的会议来讨论。<笑>开这个会好废哦！我现在讲出来<笑>自己觉得费到笑，有必要吗？<笑>有必要吗？真的没必要。<笑>好了，但我这个例子要继续举完。<笑>好，我今天开了一个会议，然后就是五分钟时间要讨论说，请可以请大家养成这个关好门的习惯吗？<笑>嗯、啊，不对，要要来解决办公室门为什么没有关？对，那就请大家就是讨论一下，就是有没有一个流程可以让大家下班时候记得会关门的方式？对，那可能大家在参与会议前就要先。举例，呃，他就要先想好说，哦，首先第一个，可能我们的公司群主要有一个公告；，第二个，很容易晚下班的人在他面前要有一个纸条；，嗯、然后第三个，在门的前面，如果是都是我们自己公司家的门，应该有一个小提醒，可以提醒大家，你是最后一个下班，要关门哦。就准备各种不同的方式，然后在那个五分钟的会议，赶快快速提出来，然后得到结论，这样才有办法解决下班门没有关的这个问题。对，没错
3: ，那就不希望有人进这个会议，然
0: 后才在问说：“哎啊，怎么会有门没关？啊、
3: 有人没有人门没关吗？<笑>什么时候的事
2: 情？是是是不是，或是我们的门怎么关<笑>之类的是是是是？
0: 是不是门本来就关不起来？<笑>类似像这样的讨论就很浪费那个会议的时间。嗯、对，完全没错，很好的例子好的、嗯。好，那像呢？你觉得为什么你会在意这个参与会议的人有没有做好功课呢？”
2: 好，我觉得呃，在问到这个问题之前，其实我们可以先呃对会议分呃做一个初步的分类，就是我觉得会议可能有很多种，比如说是组织内部或是跨组织的，那或者说在组织内部也会有分成一种是比较呃。宣布某件事情，或是某个活动，他一个 lunch a lunch 的一个活呃会议，那又或者说这个会议的目的，它是想要获得众人的意见，跟就是呃找到一些呃问题所在这样子。那我觉得要根据会议的呃内容跟主题去呃界定说，这个每个会议参与者他们对事情的了解程度应该要到什么地方。嗯、对，那我举，比如说是嗯、呃，可能如果是今天要宣布一件事情，或是要启动一个活动，那。组组织会议的那个主办者，他就应该要在事前先把所有可以用阅读的方式得到的资料，先把呃先给所有参与者这样子。对，那在会议上面就可以最有效率的来呃宣布这件事情，然后并且让大家可以去做可能提问跟讨论。对，那如果今天在提问跟讨论之的之前，就是大家没有先看过会议的内容的话，那很容易就是问到一些可能。第一个是他可能是已经讲过的内容，那第二个是他可能跟这个会议的主题就没有那么直接的相关，或是他其实比较细节。对，那这时候其实会议的主持人就很重要的角色，就应该可以去掌握那个会议的节奏，然后以及就是可以忽略一些就是可能比较不重要的细节，让底下可能部分的参与者再去讨论就好了。
0: 了解，哎，想不到吧？会议有分很多种。那刚刚就是把
2: 会议分类之后
0: ，会影响你到底要搜集或是完成资料到什么样子的程度去参加。好比说，今天只是个发想会议，那发想会议你就把你的灵感带过去，把你的提案带过去就好。但如果今天是个解决会议，那你就要把你呃，可能对于这件事情预期达成解决目的的成效是什么，就要把它列罗列出来。那呃，比如说今天是。呃，一个标准流程公告的会议，那在参加之前，你可能要先熟悉一下标准流程是什么，而不是到现场才开始学。那这样子会比较加速大家开会的时间，也会比较展现出来是你有做好功课才参加会议。没、嗯、错，没错
2: 。那当然，其实在，在呃组织内部，但最好的方式还是就是可以直接用一些讯息或者文字广告的方式，就不用把所有人都召集起来
0: 。哦，哎、欸，那我这边有一个好奇的提问想追问，请问上你自己最喜欢什么样子的方式来整理资讯呢？就比如说，嗯，我随便举例，就是呃，有些人很喜欢做图表。有些人很喜欢做列点，然后有些人很喜欢，嗯，呃，我不知道还有什么拍影片嘛？应该没有人拍影片吧？可能是一些。拍影片肯定成为 YouTube 了。KOL, 对对对对对。<笑>你自己喜欢用什么样的方式来整理，或者你喜欢看哪一种整理方式？嗯
2: 嗯、呃，我觉得要看那个资资讯或资料的性质。那我自己比较倾向会是用列点，但是那个列点是有层次的列点啊。对，就是那个 bullet point， 它可以按 tab 嘛，就是变成下一个层级。是，然后或者是。呃，如果是一些比较复杂的资料，或是一些比较数据的资料，可能就会用呃表格，然后衍生出来的一些视觉化的图表的方式来进行。嗯
0: ，所以听起来感觉像是蛮偏好就是架构面的理解
2: 。对，就是我会希望可以有。整理出一些架构，那不不仅是帮助自己去理清自己有没有一些盲点，那也可以帮助呃吸收阅读者可以更好的吸收
0: 。嗯，了解。好，那呃接下来我要做一个就是延续的提问，因为刚才前面其实都是在一个比较顺利的情况，也就顺利的情况是说，我们今天资料收集的过程中，你就找到你要的东西，然后它可能还蛮多的，那你就有办法做好一个好的功课。可是万一万一我们今天真的遇到说。完蛋了！这个网络上面怎么搜就没有什么可用，就看起来都是假新闻，或是就是没有用的、没有用的东西。<笑>搜完就自己很生气，<笑>那怎么办呢？有没有遇到这样子的情况？然后该怎么样解决的建议啊？如果我碰到这个情况的话，嗯，可能会
3: 找上 h a w n 求救。<笑><笑>我是 Google 紧搜达人 Shawn。对, Sean、<笑>对，呃，没有开个玩笑，就是、呃、嗯，我觉得一个是。地区性的关系，有可能你在找的东西，你用中文去找，然后你在台湾地区找，你可能难以找到一些可能它是本身是在欧美比较盛行的东西、嗯。所以其中一个方式就是换个语言去做搜寻，去找英文的资料，或者是任何呃你懂的语言的资料。这个其实会啊、呃，其实它这个蛮有关系的，就是它影响蛮大的。就是说啊、呃，其实以整个资料库来说的话。其实英文的资料库还是占比比较大。
0: 对啊，毕竟还是世界
3: 强势语言英文。对，没错。所以如果英文找的话，<笑>其实可以找到非常多啊、呃，你
0: 用中文找不到的资讯。那这是其中一个方式。有的时候我也会就是交叉检索，哎，就是中文查出来之后，特别是。查新闻的时候，有时候台湾新闻就是想要追快，然后你就想说到底是不是真的，所以你也很急的情况下，你会用英文或者用其他语言交叉检索一下，去看一下到底发生什么事情，就真的是有有不同的结果或不同的面向会出现。嗯、對,对啊对啊
2: ，呃，我先可以可以跟大家分享一个呃小知识。天啊，这一段、就
0: 是、要这个这段要重复听很多次，<笑>大是要分享、啊、其实也还好，
2: 就是就是大家其实，在就是。Google 搜索引擎或任何的搜索引擎能够搜寻到的东西，其实只占只占网络世界的可能百分之十而已。就是这些东西，它是被 index 过的，它就是呃明明网或者说表层的网络这样子。但其实你在网络上可以找到的东西，其实还有很多，它是不一定会被呃 Google 去做 index 的。那我就举个例子，比如说像 Henry 在。Facebook 上面，如果他发布一篇就是只限朋友的文章的话，那那篇文章它就会是在 Google 搜索引擎搜寻不到的内容
0: 。嗯，对所，所以你要用 Python 来找我吗？啊、哦，不是，我想表达的是，好可怕
2: <笑>我想表达的是说，就是如果呃你在 Google 上面就是不一定找得到资讯，其实也许你在其他的社群平台上面，其实可以找到一些相关的资料，当然不一定会直接有用，但是你可以有时候会有一些意想不到的发现。所以像我现在在做，就是可能不一定是某家公司的研究，可能是产业的。了解，或者说想要了解一些不同的意见领领袖，他们可能对某个科技或是某个事件的看法的时候，其实呃，可能用 Facebook 啊，或是 Twitter 这些的网站去做搜寻，也会找到一些资讯。那这些资讯它就不一定会被 Google 去做 index 对。对、
0: 嗯，了解。刚才像讲的办法呢，其实是转换一个平台。我们刚才第一个办法是换一种语言找找看，第一种方法是换一个平台找找看，因为不见得所有的东西都会在。g、呃、o o g l e 上面可以第一个被呈现。我们我们先不要讲，就找不找到，有说第一个呈现这件事情也是非常吊诡。大家回想一下，你自己在生活中，你在找餐厅的时候，是不是每次打美食，那个美食都没有很美食，
2: <笑>可能都是已经做过 SEO 优化的。很生气耶、欸！我每次
0: 我每一次只要搜寻排行榜第一名，我觉得我都觉得我踩雷。<笑>就屡试不爽哎、欸，所以后来就有点生气。我后来就改试其他的，比如说真的是美食 A P P 来找，或者是在 I G 上面找。那哎，发现有一些不同。然后前一阵子向宇分享一个我觉得蛮好的功能，就是在评论，他也可以搜寻评论，他不见得要搜集餐厅的方式，对，也可以找到这个餐厅好不好
2: 吃。哦，是 Google 评论吗？对，你直接打好吃或推荐，就在 Google Map 里面去搜寻的时候，哦，它
0: 就会跑出好吃的餐厅或是好吃的评论。是不是很有趣？蛮、哦、有趣。然后再用英文再搜一次
2: <笑>对。对
0: <笑>对，然后所以其实这个如何使用一个好的搜寻媒介，然后跟使用正确的关键字找到答案，其实会影响到你搜集的资料好不好？那呃，我我举一个就是学生最常会烦恼的东西，你知道，其实学生很常上网找东西，可是很少花时间在筛选自己的资料是不是自己需要的。嗯。以前我相信这些听众应该不会是这样子做的人啊，应该是你身旁的人这么做。<笑>就是以前呢，一定有一些功课，大家都上网找灵感。好、哦，那有一些灵感呢，嗯、这个它本身就不是一个很好的灵感，然后你又借用它百分之八十的灵感，那你的成绩可能就会很糟糕。<笑>但是如果你今天在资料搜集有一个很明确的概念跟想法，你就有办法把这么多资料去无存清跟。跟刚刚我们讲得到的这些办法，把它整理成一个很好被阅读跟吸收的资讯。那同样的，你就可以在你的报告上面或者你的呈现上面有一个很好的呃领先的开始
2: 。嗯，没错。那我这边再再补充，就是刚刚我跟 w i 分享到的方法，其实都还是在做就是网络的搜寻，就是我可能搜寻一些资料。它或知,知识，它是已经被写下来，然后有人把它放在网络上面了。但有些知,知识啊，或有些资讯，它其实都还是呃存在大家的呃脑袋里面。那那这时候的话，我们可能就需要透过人脉，或者说透过就是勇敢去发问的方式，然后来找到解答。那比如说像可能你可以寻找，嗯、呃，在呃假设我在今天想要了解一个产业的知识，那我可以去寻找我我的人脉圈里面有没有一些相关的呃有经历的人。那或者说，可能透过朋友的朋友啊这种方式，那又或者说，可以像比如说 k c 像 resume 或者像 l i n k i n g 这类的网站，去找到一些有相关经验的人才。然后其实有时候你直接去私讯他们都呃蛮有机会获得回复，或者他可以推荐你一些相关的资源。那这些资是资讯，就是在可能搜索引擎找不到的
0: 。对，因为其实找人有的时候是解决问题最快的办法，但他是会消耗你的这个交情值的哦。对。<笑><笑>你的功德只会下常可能要先做
2: 先积一些功德。
0: 你如果你跟这个人平常的关系没有到非常好的话，没有很长互动的话，还是要有礼貌点，或是问完问题之后，记得给他一些，就是不管是文字上面的感谢啊，或者是偶尔请他吃个饭啊，我觉得这是一种呃，这个出社会以后需要去维系的，因为毕竟你有求于别人嘛。那呃，偶尔的事实的给予回馈，我觉得这件事情也是比较。之后会建立好比较好关系的一个小,小动作啦，小贴心的行动这样子
2: 。嗯，没错。那或者说，我觉得在问别人的时候，最重要一件事情就是你自己要先做好你这边的功课。对。就是被问的人最最害怕的事情，就是你根本都还不了解，然后就来问一些问你不要问我一个很大的问题，对
0: ，<笑>很大的问题真的好难解决。就问说，你可以先问 Google，
2: 对
0: ,<笑>对，不要当伸手牌，对了，不要当伸手牌，这件事情很重要。当你网络的资料真的都找不到，或是你你带着你的疑惑，你要把网络的资料你看不懂的地方带着疑惑去问人，我觉得这这是一个比较相对礼貌的询问方式了。好的，那我们今天呢这个职场关键力资料搜集的单元差不多就先到这里喽。如果你喜欢今天的节目内容，别忘了请记得在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星的好评。又或者你对于今天讨论的话题还有哪一些意犹未尽的想法，也欢迎私讯到我们的 Instagram 小老鼠 c a k e g r a c e m a d e Life 的账号。那我们要先跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。